0: Bonus
1: Trax Et bonsoir à tous, bienvenue sur le coin lecture numéro 4. Ce soir nous avons avec nous Clara,
2: bonsoir Anaïs, Bonsoir,
1: Corée bonsoir. Et puis évidemment Manu le grand Manitou, même si ce soir c'est moi qui anime Marie-Paul. Salut tout le monde.
3: Oui bonsoir.
1: J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que vous Ça avez... va, un peu
3: fatigué euh, sorti du topial J'ai fait 5 jours du très très cru. 5 jours Ça a commencé mercredi et j'ai fini. Euh... Enfin, oui, du coup, j'ai hébergé quelqu'un depuis mardi, donc euh, j'ai fait. c'était globalement 5-6 jours d'Utopia.
1: Et les autres Anaïs Corré fatiguée,
4: ouais, fatiguée, je suis rentrée très, très vite ouais. du boulot, j'ai balancé un réseau dans la tronche des enfants et je suis montée. <rire> <rire> c'est ça.
1: Une mère Là. responsable, tu vois. Le oui, tact. la reprise, c'est vrai que c'était aujourd'hui, ça doit être. Ouais, ça.
3: Ah, c'était le retour des vacances, ça hein bah c'est pour ouais. ça qu'il y a plus de monde
2: c'est le retour des vacances et du coup on est plus fatigué qu'avant les vacances quand on a des enfants en tout cas oui je comprends
4: <rire> oh bah les enfants ça va encore mais quand t'as des ados c'est pire pas... <rire>
1: <rire> j'ai pas
2: encore, encore <rire>
1: l'expérience <rire> et Clara ça va
0: ça va euh, semaine chargée mais euh, du coup euh, week-end reposant donc normalement ça devrait aller
1: mieux qu'il la... qu y a un mois déjà Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour ce soir comme lecture
3: bah, Pas mal de romans. Moi, j'ai brisé, brisé la règle que je m'étais imposée il y a un mois, ici même. Et du coup, on en reparle <rire> non, juste après. Enfin, tout à
1: il est vrai que ce soir, c'est soirée lecture étrangère. Nous n'avons que des titres euh, qui ont été traduits euh, en Mais version y a,
3: française. Il n'y a pas de nantais, du coup. Non.
1: Je
0: ne sais pas, ça se non. trouve, ils sont lointainement nantais. Ah bon. lointainement est pour moi.
3: <rire> bah moi en l'occurrence, l'autrice de mon bouquin est à Nantes euh, en ce moment. Donc, ça passe.
0: Ça passe. Ah. C'est bon, on a le on a le quota nantais Alors, je
3: commence. C'est Corée ouais, attends. Que... Ah, est que est... oui, je t'ai demandé d'animer mais <rire> <rire> c'est moi qui ai le contrôle. <rire> bah ben,
1: voilà, c'est ça, j'anime mais j'ai pas le contrôle, il est rigolo. Pourquoi, hein pourquoi
3: <rire> je perds pourquoi moi je perds des trucs sur mon écran Ah bah non, ça se reste affiché pas. donc euh, c'est bon. ça
1: le patriarcat <rire>
3: C'est juste un... super, super, <rire> merci.
1: Et donc, on commence avec Il ah, y a le technicien donc... de
3: Doctrice, salut Doctrice. Ouais, salut, euh, le technicien.
1: A
4: Corée qui a... qui a voulu faire un jeu de mots aujourd'hui et lire un comics pour avoir des lectures plus légères. Donc, j'ai choisi Made in Korea, euh, qui est scénarisée par Plus Archie légère, Holt. je ne sais pas si c'est... Ah, ben, Attends, tu vas voir, hein, C'est beau. <rire> Et euh, finalement, j'aurais peut-être dû choisir un auteur nantais, mais bon, <rire> <passons>. <rire> parce
3: Est-ce que ce n'est pas une lecture incroyable
4: Si, si, alors figure-toi que si, mais euh, du coup, pour la lecture légère, on repassera, vraiment. D'accord. Donc, euh, Made in Korea, qui a été écrit, euh, scénarisé, pardon, par Jeremy Holt, euh, dessiné par George Scholl. Paru chez éditions Panini Comics, je lis bien ton slide hein, et traduit par Laurence <rire> Moi, j'ai
3: mis ce que tu m'as donné après, euh, si euh, tu m'as donné Parce des Parce J'ai
4: tout préparé, tout ce que je voulais <rire> dire sur ce comics. <rire> Très bien.
3: Donc, euh, ok, c'était si sombre que ça. C'est voilà. normal qu'il y une vague, euh, comment ça s'appelle en français ?« The Live euh, invasion of Los Angeles non » dans les, dans les visages des, euh, des petits bonhommes. Euh... Tu vois ce que je veux dire ou pas Non, pas du tout. Tu vois le film, le Carpenter, c'est The Live, The Live ouais. en, en anglais, où euh, avec les lunettes, il voit euh, l'invasion extraterrestre et les visages des aliens mmh. derrière. Euh. Mmh. Et bien, ça me non. fait penser à ça, la couverture.
4: Et eh bien, figure-toi que ça n'a rien à voir. Très bien, C'est pour bien. ça que c'est génial. Mais ouais. je vais te raconter... <rire> je vais te raconter, du coup, l'histoire de Made in Korea. Euh, ça raconte l'histoire de Jess, euh, qui a euh, âgé de 9 ans et euh, qui est recueillie par un couple d'Américains. Et Jess, euh, elle ne va pas très bien à l'école parce qu'elle a... La... pas parce qu'elle a des mauvaises notes, mais euh, ses preuves disent que plus ou moins elle est adaptée euh, socialement. Et pourquoi est-elle inadaptée euh, socialement C'est justement parce que... Euh, parce que Jess n'est pas une petite fille, c'est un robot. Mmh. Ce qui change tout. Et ouais <rire> et, euh, et donc... Euh, mais euh, c'est un robot en fait ils ont, ils ont développé une ligne de robot pour des, des personnes qui ont du mal à concevoir des enfants et donc ils les gardent un petit peu euh, Ouais. je ne sais pas si vous vous souvenez du film euh, A.I.
3: Ouais, si, si, oui. ouais. Well, ouais
4: et bien c'est à peu près cette même histoire sauf que Jess, euh, Jess a eu un petit bug dans son, dans son programme puisqu'elle a été euh, retouchée par, euh, par le concepteur des robots son créateur, au bout d'un moment, la, la retrouve et, euh, et Jess va, va entamer un, un voyage euh, avec son créateur pour essayer de comprendre euh, qui elle est et, euh, et surtout, est-ce que c'est une vraie personne puisque c'est exactement toujours ce qu'on se pose comme question quand on parle de robot. et oui alors, Bad In Korea, c'était pas, pas une lecture euh, légère, c'était un petit peu. Bah à la fois attachant et bouleversant. Euh, Jeremy Holt a été un enfant, adopté, euh, un enfant coréen adopté, et euh, c'est aussi un artiste non-binaire. Ce qui explique euh, l'angle qu'il a pris du coup avec euh, ce comics parce que, euh, bah parce que euh, Jess est adoptée, mais surtout, Jess prend au fur et à mesure qu'elle n'est pas une petite fille, mais qu'il est un petit garçon. Et euh, c'est exactement pour ça que, du coup, on va voir, euh, via le prisme de la SF, donc, du coup, le, le prisme de euh, c'est un robot ou c'est pas un robot, on va donc comprendre plus ou moins la, la recherche d'identité de, euh, de, de cet enfant. Et euh, alors, j'ai trouvé... Ça a remué pas mal de choses parce que, euh, bah parce que mon, mon enfant, euh, mon, mon aîné est, est, est aussi un, un petit garçon trans. Donc c'est vrai que euh, euh, je, je me suis beaucoup identifiée par rapport aux parents, tu vois
2: mmh.
4: Et, euh, et c'est vrai que moi je viens en plus de la... J'ai la... combien J'ai quel âge euh... Allez, j'ai 40 ans <rire> <rire> à la louche, je l'ai pas noté à la
2: louche. Hein. 40 ans. Ah, Là, pas pas ça. Je suis en train de noter
4: sur mes doigts. alors Je suis née, hein. c'est voilà. pas sur tes notes. Donc, <rire> et, et moi, donc euh, de, de, de mon époque, si tu veux, les, les seules grandes discussions que tu pouvais avoir avec tes parents sur ton identité de genre, c'était de savoir si tu étais hétérosexuel ou homosexuel. Tu vois, c'était la grande ouais. discussion. Et en plus, euh, ouais. euh, tu avais une chance sur deux, moi, en étant, en étant fille, qu'on dise bah, ça va te passer, tu vois, jusqu'à ce que tu rencontres ouais. un homme à vrai qui va. Te bouleverser ton truc. <rire> et et donc, puis
3: après 20 ans d'évolution sociale, on dit il y a encore des trucs en plus. Il
4: y a encore mmh. des trucs en plus. <rire> et, euh, et, et tout ça pour dire que euh, franchement, les séries américaines elles, ont, elles nous ont bien menti quoi depuis le temps. Et quand euh, moi j'ai annoncé, si tu veux, euh, que ma fille était et, et finalement euh, mon fils, à hein, mes parents ils se sont dit mais comment t'as as su Parce que j'ai pas eu la grande discussion. Oui, en plus mon adolescent, m'a floué la grande discussion des autres séries américaines de, actuelles. Et, euh, <rire> et c'est ce que j'ai trouvé, en fait, super agréable dans ce, dans ce comic, c'est que tu n'as pas ce genre de grande discussion. Euh, à un moment donné, Jess découvre qu'il est un garçon et non une fille, et, euh, et ses parents suivent, tout simplement. Et, euh, et je trouve que le, le, le message qui, euh, qui est vraiment développé dans ce, dans ce comic, c'est le plus important... C'est qu'en fin de compte, tu peux galérer, que ce soit dans ton identité ou parce que t'es bien ou parce que t'es pas bien. Euh, tu peux faire des voyages qui soient bons ou mauvais. Mais à un moment donné, chaque gamin doit se dire qu'il peut rentrer chez lui et qu'il est accepté comme il est.
1: Mmh.
4: Tu vois Et, euh, et c'est euh, en ça que je trouvais que ce, ce comique, c'était franchement cool. Bon, après, euh, pour la bonne humeur, on passera parce que euh, j'ai vécu pas mal de choses. Oui, oui. Donc, la prochaine fois que je vous raconte
1: que je vais lire un comics pour m'égayer un peu la vie, vous me, vous me recadrez. Hein. On prend un peu de resto, comme d'habitude. Ouais, ou, ou alors tu nous envoies le titre en amont et on peut te dire oui ou non, quoi.
4: Oui, mais écoute, euh, non, bah sur le coup, euh, sur le coup ça m'a semblé être une bonne idée. Et effectivement, c'était une bonne idée. Et donc, euh, si j'ai si peu préparé cet épisode, justement, c'est que euh, j'en ai discuté avec, euh, avec mon petit Raptor euh, tout à l'heure, qui s'est bien moqué de moi parce que j'ai rien préparé. Hein, et alors que <rire> je suis en train de lui dire tout le temps, prépare tes devoirs. <rire> mais qui a quand même bien mangé sur les autres. Ah, et qui, posé, euh, ouais, et qui euh, du coup, m'a piqué, euh, piqué le comics Je ne sais pas s'il va lire ou pas, mais euh, en tout cas, c'est vrai que c'était super chouette.
3: Alors, et du coup, ouais. c'est un point de vue global ou ça suit plus les parents ou plus Jess Ou c'est un, un peu tout le monde Dans euh... le point de vue qu'il a posé sur la lecture, du coup
4: bah, Moi, je me suis vachement plus identifiée aux parents de Jess, comme tu peux l'imaginer. Euh... Concernant mon ado, c'est vrai que... Il m'a dit que clairement, bon, c'est vrai que euh, encore parce que si tu veux, comme euh, avec l'administration française, je suis encore obligée de genrer mon enfant en tant que fille. Et euh, clairement, à la rentrée, je fais des bourdes monumentales, tu vois. Donc euh, moi, tous les soirs, je me flagelle euh, mentalement en me disant « Oh mon Dieu, euh, je suis une mauvaise mère », tu vois, tous les trucs comme ça. Et, euh, <rire> et donc, du coup, on a pu, euh, on a pu aussi, en, en regardant un petit peu, euh, comment dire, en fait l'avantage que j'ai avec, euh, avec mon gamin, c'est qu'il n'a pas besoin de grandes discussions pour se sentir accepté à la maison, tu vois, et, et ça mmh. euh, c'est quand même quelque chose qu'on a pu recréer, et du coup ça, ça, il s'est vachement identifié à Jess aussi, parce que euh, bah, Jess se balade dans la vie, et puis euh, il vit ses aventures il découvre qui il est, avec son créateur, et euh, et puis après il revient à la maison comme si de rien n'était limite il raconte ses aventures et donc voilà, après, oui, il y a, y, a, y, a, y a toujours des. Au, au niveau de ce comics, il y a toujours la grande question est-ce qu'une IA est une vraie personne que... on, on le connaît, ce débat, dans la, dans la, dans la science-fiction. Je pense qu'au bout d'un moment, on se le posera mmh. plus Ce C'est pas vrai, le propos, là, a pour... priori, du coup. Voilà. Franchement, mmh. le, je, que, je trouvais le, le débat plus intéressant, en dehors du fait que les images sont jolies et que c'est plutôt bien écrit. Enfin, traduit parce que j'ai pas, pas lu en VO, c'est que euh, du coup ça, ça accordait un angle où euh, on n'accordait pas vraiment de grande importance au genre de Jess finalement, qu'il soit un robot ou qu'il soit un garçon ou qu'il soit une fille, c'était juste, euh, ça passe comme ça, ça rentre dans l'histoire et le plus important c'est juste sa quête d'identité. Tu comprends ouais,
3: mmh. ah ouais. c'est joli en tout
1: mmh, cas. Ça a l'air très chouette en ouais. tout cas. Ouais. C'est marrant, l'auteuriste a eu un enfant euh, quelques temps après euh, avoir, euh, avoir mm. sorti ce titre-là. Parce que euh, je... La, euh, la, je ne sais pas comment on dit, lae la, la, <rire> euh, ben, Je ne sais pas, parce que je sais que... Euh... Euh, personne non binaire, c'est... Euh, tu, tu, euh, tu, les, tu les décris par elle a e donc euh, la Lai bah tu vois mon fils euh, au départ ça fait
4: longtemps on... que je l'ai suis sur Instagram ouais. Quoi, donc, euh, ouais ouais tu vois par je exemple mon sais. fils au départ c'était Yel. ensuite c'est devenu Il mais euh, ouais. donc je, je t'avoue que dans le doute euh, je à chacun même. sa transition après hein. mmh. mmh. c'est ça
0: et euh, de, du dessin qui est montré il semble que c'est un couple mix qui est adopté Jess est-ce que ça rentre en compte dans Enfin, j'ai l'impression que la mère a l'air d'être euh, euh, d'origine asiatique alors que le père a l'air d'être dessiné plutôt comme, euh, comme un homme blanc et déjà est-ce que c'est le cas et si c'est le cas est-ce que ça rentre en compte dans la recherche d'identité de, de, de Jess ou pas, ou pas Alors c'est pas du tout
4: précisé euh, l'identité de Jess euh, bah, elle a été activée entre guillemets à ses 9 ans donc euh, Jess sait très bien que c'est un enfant adopté enfin un enfant un robot adopté <rire> <rire> puisque sa conscience s'est éveillée qu'à 9 ans mais euh, il ne se pose jamais de question de savoir euh, qui est son créateur, c'est juste parce que le, le mec est venu sonner à sa porte tu vois ouais.
2: alors
4: après je ne sais pas comment euh, Jimmy Holt euh, a vécu son adoption mais je pense que c'est aussi hein, une des manières euh, d'exorciser pour lui euh, ce truc là
3: d'accord Ouais, ça a intéressant en tout cas.
4: Eh, je vous avais bon. promis une lecture légère. Ouais. <rire> bah,
1: a... On reviendra. On reviendra quand <rire> même. Mais bon, mais Ça a l'air super intéressant. Euh, oui, ça donne envie. Attends, à deux semaines, les amis. <rire> <rire>
0: non, mais oui, comme la dernière fois, ça, 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 tu donnes toujours envie dans tes lectures.
1: Mm -hmm. Oui, bah, c'est gentil. Et donc maintenant, c'est au tour de Clara qui a lu une super oeuvre. Du
0: coup, bah, on va rester dans la partie adoption. Donc je vais vous parler d'un classique, de la, des classiques de la littérature canadienne, Anne de Gables, qui a aussi été traduit, euh, en tout cas les plus vieilles traductions c'était Anne des Pignons Verts, qui est donc la traduction littérale, qui est, <rire> comme je viens de le dire, un, un classique de la littérature euh, canadienne qui est écrit par une autrice, Lucie Maud Montgomery, <rire> Montgomery et euh, qui a été édité, en, enfin publié, pardon, en 1908, et qui est le premier livre d'une série originellement de six livres qui ont été publiés entre 1908 et 1921. Euh, les livres, eux, se passent dans le passé du moment où ils ont été édités, donc ça se passe entre 1760, la fin des années 1770, et le dernier livre de la série originale se finit en 1918-1919. Donc, comme j'ai dit, c'est un livre de Lucy Maud Montgomery, qui est une autrice canadienne qui s'est fortement inspirée de son enfance et de sa jeunesse pour raconter l'histoire de Anne de Green Gables. Donc, une, Anne est une jeune fille, Anne Shirley est une jeune fille euh, de, de Nouvelle-Écosse, ou de Nova Scotia, dépendant, je ne sais plus si ça se traduit ou plus ou pas aujourd'hui en France. Mais donc, qui est adoptée par erreur par... Euh, j'ai envie de dire un couple, mais c'est pas un couple, c'est un frère et une sœur qui sont tous les deux euh, un vieux garçon et une fille vivant dans la ferme familiale, et qui sont euh, des personnages, lui, euh, très solitaires, très silencieux, elle, assez stricte, euh, imaginez la bonne protestante qui fait les choses bien, il faut que tout soit carré, il n'y a pas de place mmh. pour l'imagination, et qui se retrouve, suite à un quiproquo, euh, avec une, une enfant qui, quand ça commence à 11 ans, et qui, elle, parle beaucoup, est pleine d'imagination, adore euh, parler, parler beaucoup, beaucoup, essayer d'utiliser ce qu'elle appelle des grands mots, ou des gros mots, c'est-à-dire utiliser les mots les plus longs possibles. Pour ceux qui sont dans le Discord euh, du, coin, du coin pop, c'est un peu le robot qui vous accueille
1: quand on le fait parler. <rire>
3: <rire> je l'ai désactivé, bordel, je l'ai désactivé. <rire> ah.
1: Pour la blague... Il plus. Cette, cette IA était assez euh, passionnée par les tacos notamment.
3: Oui. Oui. Non, ouais. Alors
1: pour le coup, Anne ne parle pas de tacos,
0: mais donc en fait c'est une, une jeune fille qui est tout le temps en train de s'imaginer des amis imaginaires, de, qui parle de beauté, mais qui a cet avantage, enfin cet avantage dans dans sa manière de beaucoup parler, de beaucoup imaginer, qui va voir sans arrêt la beauté du monde qui l'entoure, la beauté du monde qui l'entoure, la beauté des choses le côté romantique, le côté romantique, euh, pas dans le côté euh, actuel des choses, vraiment dans le côté euh, mouvement romantique, c'est-à-dire ce côté euh, vraiment le, la mise en avant des sentiments. Et pour, pour les Français, ça, ça va sûrement beaucoup rappeler aussi euh, les malheurs de Sophie dans le sens où donc cette fille qui est euh, à la fois euh, parle beaucoup, fait des grands gestes, etc., mais qui est aussi très maladroite, et donc elle a 11 ans, quand le livre commence, elle a été de famille d'accueil en famille d'accueil, enfin quand on veut dire famille d'accueil, en 1908, ou en tout cas dans les années 1770, c'est-à-dire que c'est une enfant, euh, une orpheline qu'on utilise pour faire le ménage et s'occuper des enfants, faut, faut pas s'imaginer ouais. plus que ça, elle a pas une, elle a jamais connu l'amour familial, le, les gens qui s'occupent d'elle, elle a eu une éducation minimale, parce que ça ne sert à rien d'éduquer une fille qui est là que pour faire le ménage et s'occuper des gosses. Et donc, elle se retrouve tout soudainement dans cette famille. Soudainement, elle va à l'école, elle va au catéchisme, etc. Et au début, ça se passe relativement mal. Il va... Elle va d'erreur en erreur, entre laisser un rat aller dans la crème pour le pudding ou euh, malencontreusement euh, euh, saouler, euh, littéralement avec de l'alcool, euh, sa meilleure amie. Mais par... <rire> par sa bienveillance, son désir de bien faire les choses, sa, sa bonté et sa manière optimiste de voir les choses, elle va finalement, un par un, euh, se rendre attachante auprès des enfants autour d'elle, mais aussi beaucoup des adultes. Entre autres, quelque chose qui, moi, m'a touchée énormément, c'est la relation euh, avec ses parents d'adoption. Au début, euh, donc, il est quand on se rend compte qu'on leur a envoyé une fille, il est parce que donc la raison pour laquelle elle a été adoptée, c'est qu'il voulait un garçon pour faire. Euh, il voulait adopter un jeune garçon qui pouvait aider sur la ferme, mais ils sont et, et on leur amène une fille. Et en fait, c'est le, le frère qui, comme je l'ai dit, est quelqu'un de très silencieux, très solitaire, qui a peur des femmes, et en fait qui s'attache immédiatement à elle et qui va convaincre sa sœur de la garder. Et sa sœur, quant à elle, qui est très stricte, va Mettre un peu plus de temps à s'attacher à Anne, mais je trouve que à la fois la relation avec le frère, enfin son donc son père d'adoption, est magnifique par ce côté d'amour silencieux, et de l'autre en fait, la relation qu'elle a avec sa mère d'adoption, donc Marie Mariella, il y, y a une beauté dans leur amour, dans la manière dont Mariella, il est dit plusieurs fois en fait, qu'elle elle finit par aimer tellement Anne, qu'elle reste plus strict parce que euh, c'est quelque chose en fait qu'elle ne sait pas euh, montrer ses sentiments et elle peut pas les montrer du coup elle reste stricte parce qu'elle veut pas que ça se voit mais je trouve que voilà il y a une beauté dans ses mm -hmm. sentiments donc comme je, je l'ai dit c'est un classique de la littérature canadienne qui a été adapté des dizaines de fois qui a été adapté à peu près dans tous les, les ça a été adapté en film en théâtre ça a été adapté en série si vous êtes comme moi des années 90 vous avez peut-être vu les téléfilms des années 80 si vous avez été sur Netflix euh, ces quelques dernières années, vous avez peut-être vu l'adaptation récente, mais très 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 distante, euh, en série qui s'appelle « Anne with Annie. Ouais, moi j'ai trouvé ça super. Donc la série, moi j'ai trouvé la série intéressante, par contre la série a, a, fin, commence comme le livre, mais s'éloigne énormément. Et euh, ça a été aussi adapté, ce que j'ai découvert récemment, en animé, donc japonais est dirigé par Isao Takahata, si comme moi vous connaissez un peu Ghibli, c'est l'un des cofondateurs de Ghibli, et si ouais. comme moi vous aimez pleurer, c'est le réalisateur entre autres du tombeau des Lucioles. Ouais. Euh, donc c'est un livre qui, comme j'ai dit c'est un classique, à peu près, je pense que vous parlez à n'importe quel Canadien, ils connaissent au moins deux noms. Et c'est un livre qui, derrière un sujet qui pourrait paraître assez dur, et finalement il y a des choses qui sont sous-entendues qui peuvent être assez dures, reste très doux, très touchant, très bienveillant. Et c'est comme moi vous lisez les six livres de la série principale, c'est un livre qui m'apporte une mélancolie, enfin, ind indéfinissable dans le sens où donc le premier livre se passe de ses 11 ans à ses 17 ans. Donc, son passage de l'enfance à l'âge la, à la jeune, jeune, de jeune adulte. Et les livres suivants vont être des livres où elle va devenir institutrice, elle va aller à l'université. Euh, au bout d'un moment, elle va finir par se marier, pas avoir des enfants. Et il y a un côté, moi, je les avais lus il y a quelques années, tous d'un coup, en un week-end. Et ce côté de, de se rendre compte, quand on arrive à la fin, quand on est sur des livres beaucoup plus concentrés sur ses voisins, sur ses enfants, et de, 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 de voir qu'on est passé d'une enfant tellement, finalement, touchante, par euh, sa manière d'être à une adulte qui a des enfants qui n'est finalement même plus le centre de sa propre histoire. Il y a quelque chose de très mélancolique dedans, dans des livres qui sont finalement en réalité très touchants. Sachant que le, le dernier livre de la série euh, suit principalement sa fille pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a aussi ça qui n'est pas niveau mélancolique. Cela dit, si vous aimez quelque chose de plus doux, les premiers livres sont vraiment, comme je dis les trois, quatre premiers livres sont vraiment tournés autour de, de Anne Shirley et de son passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est aussi des livres qui peuvent être étonnamment lus du prisme de, 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 des études queer, par exemple, parce qu'il est très facile de lire Matthew, donc son père adoptif, comme un, un personnage queer. Sa relation avec sa meilleure amie, surtout dans le premier livre, est une relation qui peut très bien être lue, comme une relation... Euh, d'amour enfantine c'est un livre qui peut être lu du point de vue, moi je, je suis en cours d'essayer d'avoir un diagnostic de TDAH et je me retrouve énormément dans le personnage principal euh, sa manière de faire des erreurs sans arrêt, de parler beaucoup d'interrompre les gens, de pas savoir quand s'arrêter de parler mais aussi son imagination, la manière de regarder la nature sans arrêt, je trouve c'est un truc moi qui me touche énormément pour ça je sais que certaines personnes autistes se sont retrouvées dans le personnage de Matthew, donc son père adoptif, qui, est, qui a cette relation avec elle très touchante, mais qui est presque incapable de dire ses émotions d'un point de vue, d'une de, manière euh, littérale, mais qui va les montrer par certains, certains actes, en fait, et par une manière d'être. Et c'est un livre, je pense, qui est un classique, parce que pour plein de raisons qui peut être lui et re et dans lesquelles on peut faire on peut voir euh, tellement de choses et comme je l'ai dit c'est un livre qui a été écrit en 1908 par une femme qui centre une jeune fille une jeune fille qui en plus va être montrée comme euh Très vite brillante, qui va faire des, qui va en partie faire des études, etc. C'est un livre qui, je pense, si ça avait été, si c'était aujourd'hui, on nous aurait dit que c'est une Marissou et que c'est un livre woke et que c'est une honte. Bien sûr. Je, je pense qu'il y a oui, beaucoup de choses à voir de. Alors, je pense que si vous vous intéressez à l'histoire du Canada, c'est aussi très drôle parce que c'est pas en, en, à l'avant, mais on peut comprendre certains sous-entendus. Euh, Culturelle de l'époque, par exemple, la manière dont, quand ils veulent adopter un garçon, ils disent Ah non, on ne veut pas adopter un, 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 un français. Et en fait, ce qu'ils appellent français, je suppose, est québécois. Enfin, il y, y a vraiment un côté où on voit l'histoire du Canada derrière. Mais encore une fois, ce n'est pas mis en avant, c'est quelque chose qu'on peut sous-entendre en filigrane. Voilà. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Quand je l'ai relu, j'ai beaucoup pleuré. Pas parce que c'était spécialement triste, mais parce que la. Les relations qu'elle créait avec ses deux parents adoptifs m'ont énormément touchée. Et moi, j'aime beaucoup les relations entre une personne... Euh, j'aime beaucoup les relations comme ça, entre une personne très effusive et à côté une personne très rentrée, très stricte. Mm. Et, euh, et c'est un truc qui me touche énormément. Mais en plus, je me retrouve énormément... Pas tellement moi, adulte, mais moi, enfant, dans, dans, dans le personnage de Anne Scholl. Donc c'est vraiment quelque chose que, si vous avez le temps, ça se les relativement vite comme c'est un livre qui a été publié en 1908 c'est aussi libre de droit donc vous pouvez trouver des audiobooks gratuits sur des applications de podcast si vous écoutez en anglais il faut juste être prêt à certains mots de vocabulaire qui sont utilisés différemment aujourd'hui comme je disais plus entre entre nous sur le discord par exemple on utilise des mots queer ou ejaculate de manière différente de nos jours donc ça peut être drôle de temps en temps de manière euh, les mots gays etc mais vraiment c'est quelque chose que je vais je vais m'arrêter là mais je vous conseille, c'est vrai, quelque chose à la fois de nostalgique et mélancolique, mais aussi de très très doux, et de parfois très drôle, et parfois un peu triste, parce que, comme je dis, ça se passe sur une cinquantaine d'années, donc forcément, les choses changent. Mais, oui, je... je... Voilà, je ne sais pas trop comment finir, mais je dirais, ah ben... lisez si vous avez le temps. <rire>
1: Et c'est un... Parce que là, je vois qu'il n'y a pas de maison sur la couverture. Tu peux... Si en... Enfin, si jamais on ne tombe pas sur celui-là, mais sur un suivant, est-ce qu'on peut quand même arriver à comprendre euh, où c'est vraiment très sé sérialisé et il vaut mieux avoir lu euh, dans l'ordre ah, Alors, j'aurais du mal à
0: lire parce que je les ai lus de suite quand je les ai lus originellement. Je pense que si vous arrivez au deuxième tome ou au troisième tome, déjà, vous le saurez tout de suite. M ouais. Mais... Je pense que c'est lisible dans le sens où... Euh... Donc j'ai dit qu'il y, y a une série de six livres et à côté, il y a des livres qui ont été rajoutés, qu'elle a écrits oui. en 1936-1939. Elle a écrit des livres qui se passent au milieu de ces livres. Elle a aussi mmh. utilisé les personnages dans des recueils de nouvelles. Mais de manière générale, les livres entre eux sont beaucoup des petits moments. Donc surtout mmh. le premier livre, en fait, il va y avoir un petit moment, un petit moment, un petit moment... Enfin, par exemple, euh, qu'est-ce qui va se passer à l'école à tel moment Il va y avoir un problème avec le professeur qui ne va pas comprendre quelque chose et on va parler de ça. Donc, Si vous avez raté le premier livre, ça, je ne pense pas que ça empêche la lecture. Par contre, pour euh, la compréhension émotionnelle, je oui. recommanderais beaucoup de chercher sur Internet Anne de Green Gables. Sur Wikipédia, il y, y a une table dans l'ordre et vous avez les dates d'édition. Si vous lisez dans l'ordre... Euh, d'édition, vous aurez les six, le, les six premiers livres, c'est-à-dire le premier bloc qui est vraiment l'histoire telle qu'à la base elle a été racontée. Ou alors vous pouvez lire telle que dans, dans l'ordre de lecture qui est aussi donné sur Wikipédia, qui va vous rajouter des histoires au milieu. Je peux pas vous dire à, à, quel, fin, à quel point c'est intéressant parce que je les ai pas J'ai juste lu les six livres, les six premiers livres.
2: Et j'ai l'impression que, d'après ce que tu décris, c'est un livre qu'on peut aussi mettre entre les mains de grands enfants ou, ou d'adolescents, non Puisque ça a l'air bien d'écrire l'enfance.
0: Tout à fait. Surtout, le, surtout, les, je dirais surtout les deux premiers livres. Déjà le premier livre, si vous avez des enfants qui sont considérés un peu comme précoces ou, qui sont, ou même sans être précoces, qui sont très imaginatifs, je pense que ça peut leur parler. Euh, j'ai envie de dire sûrement, surtout si c'est des filles, parce qu'il y a ce côté, finalement, être une fille dans un monde d'hommes, mais je, je, si c'est des jeunes enfants, je pense que déjà, c'est... Enfin, j'ai pas lu la traduction française, donc je ne sais pas ce qu'il en est de la traduction française, et c'est un peu compliqué de conseiller un livre en anglais à des enfants, mais je pense qu'au niveau de l'histoire, c'est tout à fait lisible par des enfants. C'est un livre qui a été écrit pour pouvoir être lu par à la fois par des adultes et des enfants. Donc c'est tout à fait lisible pour des enfants. Et si vous avez des enfants très imaginatifs tout le temps en train de raconter des histoires, je pense que ça peut vraiment leur parler. Surtout le premier tome, donc Anne de Green Gable. Je pense que si vous avez des enfants, à mon avis, ça peut vraiment leur plaire. Surtout si c'est des, des enfants qui aiment lire ou, ou raconter des histoires ou, ou courir dans la forêt, mais qui aiment lire quand même.
1: En tout cas, merci, c'est un chouette pareil. Tu nous as bien donné envie, comme Corée. Il ouais. a
0: je suis contente, donc si euh, des gens sont sur le chat et le lisent, vous pouvez toujours me... Enfin, ça me ferait plaisir d'entendre de, ce que vous en avez à dire, d'ailleurs.
1: Bah, carrément parce que tu m'as intriguée, en plus, en disant que l'adaptation sé série de Netflix, là, les Anne with an E, c'est euh, vachement, euh, vachement écarté, donc bah, voilà, je pense que ce sera une de mes lectures euh, prochaines.
0: Bah, J'en suis contente,
1: du coup. Euh, Dis-moi ce que t'en penses quand tu l'auras lu. Ça marche. On passe à Anaïs, maintenant
2: euh, oui, tout à fait. Alors, euh, le bouquin que je voulais vous présenter, c'était donc Le berger de l'Avent de euh, l'auteur euh, Gunnar Gunnarsson. J'espère que je le prononce bien parce que je ne maîtrise pas la langue islandaise. Euh, bon, C'est un petit, un petit roman qui, est presque, euh, qui a presque le format d'une nouvelle finalement, puisqu'il fait, euh, je crois, 68, euh, 68 pages ou 69 pages, grosso modo. Donc, ça se lit... Euh, euh, presque d'un coup, voilà, c'est le genre de bouquin, euh, c'est la bonne période, là, en ce moment, quand il fait bien froid. Euh, bon, on n'est pas encore en décembre, mais euh, on l'ouvre avec un, un, une bonne tasse de thé, euh, on y passe deux heures, et, euh, et on a vécu quelque chose de très beau, puisque bon, c'est quand même un livre qui est un grand classique euh, en Islande d'un auteur qui est très classique en Islande, pas très traduit en français. Je crois qu'il n'y a que 4 5 ouvrages, 4, 5 ouvrages qui, ont été, qui ont été repris en français, alors qu'il en a écrit bien une quarantaine. Donc euh, voilà, c'est un très grand livre, c'est un très grand auteur, parce qu'il a été pressenti pour le prix Nobel de littérature, je crois 5 ou 6 fois, il me semble. Donc c'est une écriture oui. qui est très belle. Et euh, voilà, donc je vais vous raconter un peu de quoi ça parle et puis après un peu les, les thématiques. Mais euh, donc euh, ça a été inspiré de, de faits réels en fait, euh, cette histoire. Et donc c'est un berger qui en début décembre euh, s'apprête à, à faire son, son périple habituel pour l'hiver, c'est-à-dire avant que l'hiver s'abatte vraiment sur l'Islande, sur de partir haut dans les montagnes pour récupérer les moutons qui se sont égarés. Euh, euh, loin des pâturages et euh, donc c'est pour lui euh, une épopée à chaque fois puisqu'il s'agit de partir pour plusieurs jours dans le, le froid quand même glacial. Et donc, il y va avec son chien et son, son bélier. Donc, il y a un trio qui, qui est tout de suite décrit par l'auteur entre l'homme et puis les deux bêtes qui l'accompagnent. Et les deux animaux, en fait, sont, euh, comment dire, sont des personnages à part entière, puisque le bélier qui s'appelle Roque, on, on le décrit avec des caractéristiques humaines. Il est sage, son, son maître, lui, en dit que, que c'est un vrai pape. Et, euh, et enfin, c'est vraiment le, le sage de la bande. Et puis, il y a le, le chien Léo qui, lui, bah, fait son chien, <rire> très fidèle, très joyeux. Et puis, euh, euh, qui va un peu mener la troupe avec euh, euh, la langue que peuvent avoir les chiens. Et puis, donc, ils s'attaquent à la montagne. Et euh, très vite, ils vont être surpris, en fait, par la tempête et le blizzard. Et voilà, donc, il y a... Y a... Je vous raconte pas vraiment comment ça se, ça se déroule, mais il y a cette permanence tout le temps du, de la mort qui est présente constamment euh, et cette espèce d'universalité du propos euh, de l'humanité euh, euh, et de la petitesse de l'humain face à la nature et face à, aux éléments, puisque vraiment c'est un homme et puis ces deux animaux qui affrontent euh, des conditions météorologiques terribles, de plus en plus difficiles. Et euh, voilà, on pressent que, euh, il se dirige vers un, euh, un cap de sa vie, puisque dès le départ, il explique que c'est euh, la 27e année. Euh, qui fait ce périple et puis que c'est pile à la moitié de son existence qu'il avait commencé à 27 ans à faire ce périple. On comprend qu'il y a une espèce de tour du destin qui se met en place. Voilà. Et, et bon, Il leur arrive beaucoup de choses, mais l'histoire en elle-même, le récit est très simple dans son, dans son propos. Euh, bon, c'est comme je disais que 70 pages, mais en revanche le récit est vraiment euh, comment dire euh, ciselé. Euh, comme, euh, comme un flocon de neige. Il euh, y a vraiment cet effet euh, où il euh, traverse les éléments. Alors on a le blizzard, on a le vent, on a vraiment tout, tous les éléments du, du climat qui, qui affrontent, qui sont de plus en plus difficiles qui donne cet effet un peu comme dans les, comme on dit, en, dans la langue euh, inucticute, euh, je ne sais pas si je prononce bien, mais oui, il y a ces 50 ou plus mots pour décrire la neige, on a cet effet-là aussi mmh. un peu, cette impression que euh, vraiment... Euh, <rire> On, on, on affronte tous les temps, parce qu'il y a aussi des moments d'éclaircie, des moments de calme où ils se retrouvent sous la voie, sous la voie lactée, sous, euh... et puis il y a aussi l'omniprésence de la nuit, puisque, euh, puisque évidemment ça se passe en Islande et donc euh, il y a les, les journées qui sont très courtes et les nuits très longues. Euh... Voilà, il voilà. bon, y, y a beaucoup de choses hein, dans, ce, dans ce récit. Euh, euh, voilà. On a aussi le côté, c'est un berger qui, qui connaît tout de la montagne. Voilà, c'est le genre de personnage qui va euh, être capable de reconnaître dans un blizzard pas possible, juste en touchant les rochers, euh, à se retrouver où est-ce qu'il est, à retrouver le refuge euh, quasiment à l'aveugle. Et euh, voilà, bon, c'était vraiment très beau. Alors, je ne sais pas si je le décris euh, euh, comme il faut, mais puis il y a aussi, évidemment, bah, comme on le, le pressent le titre, hein, le berger de l'Avent, il y a aussi une symbolique biblique, euh, puisqu'il y a tout à, comment dire, une... Un champ lexical aussi euh, de la religion, puisqu'il y a l'avant, le pèlerinage, et puis il y a cette trinité sur les trois personnages qui sont vraiment euh, délibérément présentés comme une trinité. Euh, même le, le bélier qui est représenté comme un pape, etc. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas le voir comme... Euh, une une symbolique euh, d'une scène chrétienne, mais plus vraiment comme un récit qui a été écrit en, en 1936, donc où la religion était quand même très présente et euh, qui, euh, comment dire, colore toute la vie humaine à cette époque. Euh, mmh. Voilà, c'est aussi rigolo de le regarder sous un aspect euh, euh, traduction, puisque en fait, donc l'auteur lui est islandais, mais il écrivait en danois. Euh, puisque à l'époque de l'écriture, oui. en fait. Euh, pour ben ça qu'il y, y a une bonne euh... de traduction, du coup. Exactement, oui, oui c'est ça. En oui. fait, c'était euh, le, le royaume du Dan Danemark hein, qui, euh, qui régnait donc, sur l'Islande. Et donc, du coup, il, il ne peut écrire qu'en en danois. Et lui-même a retraduit euh, son œuvre vers l'Islandais euh, tardivement. Donc, en fait, il existe, comme c'est un classique, il existe plusieurs traductions depuis le Danois et lui-même a fait sa propre traduction. Et il y a aussi des grands auteurs islandais qui ont retraduit vers l'Islandais. Et là, le, nous, ce qu'on a en France, c'est traduit depuis l'Islandais. Euh, okay. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'il y a un double, double passage, mais qui a été réalisé par l'auteur, donc euh, qui est chouette. Je pense et elle sa
3: est... sœur non. ou sa fille, j'imagine, du coup, Maria Gunnarsdottir
2: euh, alors non, les, les traducteurs non. là du fran, du, de l'Islandais vers le français c'est une traduction récente hein. ça a été euh, traduit en 93 et c'est un, un duo de traducteurs, donc je ne sais pas exactement je crois que ce sont des chercheurs parce que ce sont des universitaires donc euh, je, je pense qu'ils travaillaient au moins ensemble je ne sais pas quelle relation ils avaient mais effectivement la traduction est de très belles facture. Euh, on ne sent pas du tout le fait que c'est une traduction c'est vraiment très beau euh, bah, je peux vous en lire des hein, de toutes Petit bout de phrase, si vous voulez. Euh... Non, alors on a par exemple. Oui, vas-y. Si, si, vas et c'est ainsi que Bénédicte avançait, perdue dans ses pensées, avec des moments clairs, des moments sombres, et le jour déclinait autour de lui, et la pleine lune derrière les nuages se détachait sur un ciel pâle. Voilà. Le, le, le récit est vraiment très bien écrit, et il est il y a quand même une rythmique dans la dans l'écriture qui fait que on est à la fois sur un récit intérieur, poétique et euh, comment dire, euh, contemplatif, mais en même temps, il est aussi très structuré. Et on sent que l'auteur a réfléchi à la structure de son récit. Il y a vraiment un rythme au fur et à mesure. Il y a notamment un chant qui revient, euh, qui aide, qui, qui pousse le berger à avancer, et à aller plus loin et qui lui donne de la force et du courage pour continuer. Et ce, cette strophe de, de chant, elle revient régulièrement et des fois, on sent qu'elle est entrecoupée parce qu'il a le souffle court lui-même. Et ça vient ponctuer en fait le récit au fur et à mesure. Et euh, aussi, en même temps que la météo, on sent que euh, à force, euh, euh, à mesure que disons le, le, la tempête fait rage, euh, le rythme devient plus haltant euh, les phrases deviennent plus courtes. Euh, enfin voilà, il y a toute une recherche comme ça sur l'écriture qui est vraiment hyper intéressante. Euh, voilà, par exemple là, quand la tempête fait rage, vous voyez, ça fait des phrases beaucoup plus courtes. Il va faire obscurité de la neige, obscurité tourbillonnante et toujours la même furie, affrontement de colosses, combat de forces invisibles, chaos frénétique. Là, on est sur des phrases qui sont beaucoup plus euh, cadencées. On sent que lui-même, il, il est en train de, comment dire, d'avoir le souffle court tout en marchant euh, dans la tempête. Voilà, il y a toutes, ouais, ces, lecture, toutes ces choses qui s'entraînent oui, tout à fait, exactement, on est dans un rythme, c'est pour, euh... ouais. pour ça que ouais, ça se lit d'une traite quasiment, parce qu'on voilà, rentre dans une espèce d'aventure, on, on, on plonge dans la neige en fait, et euh, on s'enfonce au fur et à mesure jusqu'au e, jusqu bout de l'histoire, voilà. Et, je... et
1: ils mangent quoi Pardon, <rire> Ah oui, c'est <rire> <c 'est>
2: mais... <rire> bonne question, alors ils mangent, bah, euh, d'ailleurs ils le disent au début, euh, en fait, euh, grosso modo, ils s'équipent de café et de, de viande congelée en fait. Euh, qui mmh. se, qui, en fait, il s'arrête à des refuges à des moments, puis il y a des moments où il mange vraiment froid tout le temps et et, euh, et voilà et. Il y a aussi cette espèce d'angoisse au fur et à mesure du récit qui est qu'on euh, sent que ses réserves s'amenuisent. Euh, il croise des gens qui profitent un peu de son aide parce que c'est vraiment un personnage un petit peu euh, euh, très paternel qui va s'occuper de tout le monde, de la montagne, des animaux, qui va faire passer les autres avant lui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des bergers, enfin euh, des fermiers qui ont perdu, qui ont égaré des bêtes et donc il va les aider euh, malgré le fait qu'il a presque plus de réserves de nourriture. Euh, voilà. il y a ce... Et donc au fur et à mesure, on sait que ça, ses réserves s'amenuisent. Et, euh, et donc voilà donc il y, y a ce côté effectivement omniprésent de la mort en fait tout le temps qui, qui plane et on sait on alors moi j'ai eu tout le temps l'impression qu'on se dirigeait vers la mort du personnage tout du long euh, je vous révèle pas la fin parce que ça vaut le coup de la de la lire mais euh, euh, voilà c'est présent comme ça tout le temps
1: bah super bah merci écoute euh, pareil bien euh, bien envie de le lire aussi. Ouais, c'est pas super joyeux mais euh, mais c'est très
2: humain c'est très c'est très c'est pas c'est pas déprimant du tout c'est même plutôt lumineux en fait euh, ouais ça, ça parle vraiment Malgré de la force que de... Ça se passe oui. c'est très dur mais ouais ouais c'est très c'est très lumineux et c'est très beau sur la simplicité d'une vie euh, voilà de, de peu de choses en fait euh, euh, voilà. Qui, ça, nous, ça, nous, ça nous éloigne un peu de nos écrans de toutes nos technologies etc et on retombe vraiment dans l'essentiel c'est à dire euh, un homme euh, un peu de café euh, et, euh, et un bâton de berger quoi.
1: Bien, Merci <rire> pour ton partage des
0: ouais.
2: lectures.
3: Merci ouais.
0: Merci. Ouais. Ça a l'air magnifique bien. en tout cas Les ouais. citations sont super belles
2: ouais, oui, mmh. a, enfin, tout est, On pourrait presque tout surligner euh, c'est mmh. vraiment très très beau au niveau de l'écriture mmh. je trouve ça assez remarquable parce que c'est quand même une traduction donc. Euh... Euh, c'est très réussi
0: alors il euh, y a un livre euh, que j'ai pas lu mais que j dont j'ai vu énormément d'adaptations c'était euh, le, le vieil homme qui plantait des arbres ça me fait un peu penser à ça est-ce que tu l'as vu ou lu est-ce que tu souvenir
2: bah du coup je l'ai pas je l'ai pas lu. Je sais que apparemment ça aurait inspiré euh, le vieil homme et la mère, le, le, euh, non, parce que bon, c'était quand même relativement oui. connu. Donc euh, euh, je sais pas si c'est un peu le même genre de propos, mais c'est vraiment quand même l'histoire d'un homme qui affronte euh, la dureté de la vie et, euh, et les éléments et puis qui a euh, une espèce de lutte euh, pour, pour, pour survivre. Et puis euh, voilà. Ah.
1: En tout cas, merci, ça a l'air vraiment euh, magnifique. Quoi. Et le dernier livre ce soir, c'est Manu qui va nous en parler.
3: Oui, c'est moi. Oui. Et je vous ai dit en intro que j'ai flingué un de mes principes que j'avais posé il y a quatre mois. Euh, il y a un mois, quatre semaines. <rire> euh, c'est que... Est-ce que j'ai pas fait une faute à tranquillité dans ces... Ah non, c'est bon. Non, je l'ai ah corrigé. <rire> oui, euh, c'est ce que je me suis dit en voyant la couve, c'est que j'avais du mal à l'écrire à la base. Euh, la mère de Tranquillité, qui est le dernier roman d'Emily St. John mendel Et du coup, il y a un mois, je vous avais parlé du, de L'Hôtel de Vert, qui était son avant-dernier roman sorti en 2020. Euh, et je vous avais présenté celui-ci comme étant la suite, mais je ne voulais pas l'acheter parce que l'autre était en poche et voilà, tout ça. Mais bon, il s'avère qu'elle était à Nantes la semaine dernière. Euh, elle est encore là, je crois, d'ailleurs. Ma ville, du coup, je n'allais pas passer à côté de lire son livre et de demander une interview, donc j'y suis allé et j'ai lu le livre. Et... Ah. Excusez-moi, il y a un. Je suis... j vous avez pas vous, mais moi j'ai les notifs euh, Twitch et il euh, y a eu un, un abonnement. Merci pour l'abonnement. <rire> merci pour, euh... pour l'abonnement. Et, du... et du coup, euh... oui, donc la mer de tranquillité était présentée comme euh, la suite de l'hôtel de verre. Et en fait, pas exactement. Pas exactement parce que. Alors, je vous avais dit. Euh... Je vous avais parlé de Station Eleven et du coup de la sortie de La mère de Tranquillité. Station Eleven, qui est en fait son premier roman SF, mais elle a déjà écrit six romans en tout, c'est son sixième le dernier. Elle en a écrit trois avant qui sont classés comme des romans noirs ou des romans de détectives. Et pour en avoir parlé avec elle, il s'avère que, en fait. Dans, quand on lit ces romans, euh, c'est principalement des histoires de personnages. Et euh, comme elle le dit, s'il y a un détective, bah, c'est classé comme roman noir. S'il y a du voyage dans le temps ou une pandémie, bah, c'est classé comme de l'ASF. Mais ça ne change pas grand-chose. Donc j'ai pas lu les anciens. Mmh. Mais ici, on a en fait plus d'un genre. Puisqu'on va avoir une enquête avec du voyage dans le temps. Et on va toujours quand même parler de l'intime et parler des personnages. Euh, mais c'est pas exactement une suite. Puisque l'idée, c'est que ça va reprendre des personnages qu'on a vus dans l'Hôtel de Verre, Mais pas exactement. On est en fait dans un multivers de romans euh, qui sont faits à travers, enfin de romans en roman où elle va reprendre des personnages euh, pour le fun, pour le fun de les présenter d'autres façons parfois. Ici en l'occurrence on a un élément qui est totalement différent de ce qui se passe dans l'Hôtel de Verre, mais tout le reste est globalement pareil. Mais ne, dans une optique de gagner du temps déjà dans le, dans l'écriture, se, se pose sur l'idée du fait que si on lit tout ce, du coup tous les romans avec ces personnages-là, on a on a une meilleure un meilleur aperçu des personnages, mais on les a aussi sous différents aspects. De quoi ça parle euh, On va aborder la théorie de la simulation entre autres, euh, qui est une théorie que j'aime beaucoup puisque euh, alors je pense que tout le monde est un petit peu familier mais euh, au cas où, la théorie de la simulation c'est l'idée que notre monde est tellement logique, est-ce qu'on ne serait pas dans une PS8 par exemple euh, Est-ce est qu'on vivrait pas dans une simulation Et en fait, on est tous des PNJ et, euh, et voilà, mais on n'en on sait rien nous, de notre point de vue. Euh, comment ça va intervenir On va suivre une histoire qui va du début du XXe siècle au début du XXVe siècle avec un récit en accordéon ou en à la Claude Atlas, où on va partir du tout début de l'histoire, arriver au milieu au 24e siècle et ensuite redescendre dans l'autre sens. On va d'abord suivre des personnages que, dont, enfin, de la vie quotidienne, on ne sait pas pourquoi on les suit spécialement, mais euh, différents personnages. Donc, un homme au début du 20e siècle qui a été un peu banni par sa famille euh, d'Angleterre et qui est envoyé euh, en, en. Je crois que c'est en Nouvelle-Angleterre justement et qui va plus tard euh, subir la guerre, mais qui va être important plus tard dans l'histoire parce qu'il va vivre un événement particulier, qui va lui donner l'impression qu'il est fou. On va ensuite suivre des personnages qu'on a vus dans l'Hôtel de verre, mais euh, avec un petit twist. Euh, et dans le futur, on va suivre l'histoire d'une autrice qui, euh, qui là va nous, parler du, fin, nous faire une sorte d'autofiction sur la vie d'Emily St. John Mandel en convention, puisqu'en fait c'est une autrice qui fait une tournée de promotion de son nouveau livre, euh, qui, est, qui parle d'une pandémie et du coup en fait c'est elle pendant sa tournée de promotion de Station Eleven avec différents éléments qu'elle a pu, euh, soit, de, soit des ressentis, soit des, euh, des remarques qu'on lui a fait sur son travail des choses comme ça qui sont intégrées dans l'histoire. Et au bout de tout ça, euh, au bout de la ligne temporelle, on va avoir un personnage euh, qui est un, un peu un loser dans la vie mais dont la sœur travaille à l'Institut du Temps et va lui parler euh, d'un bug dans la matrice où en, en fait, elle va se rendre compte, elle va parler du fait qu'il y a différentes époques dans le temps, donc concernant les personnages qu'on a vus avant, il y a un bug à un moment. Il y a, il y a, les personnages ont raconté ou euh, des choses ont été filmées qui montrent qu'il y a une sorte de collision euh, temporelle. Enfin, euh, on entend et on voit des choses qui ne sont pas là au moment où euh, ils devraient l'être. Et du coup, en parlant de ça à son frère, ça va donner l'envie à son frère de, euh, bah de, de s'intéresser et donc il est sur le truc, et il va devenir agent temporel, avec l'idée que de toute façon, ils sont dans le futur, donc il va se former pendant 5 ans, pour, euh, en s'informant de toutes les personnes euh, qui, euh, avec qui il peut interagir dans le passé, pour essayer de ne pas, euh, pas bousculer les lignes temporelles, pour aller voir si, en fait, ça serait pas tout simplement de la corruption de fichiers, des fichiers qui, dans la matrice qui euh, ne fonctionneraient pas bien. J'aime beaucoup la théorie de la simulation. Euh, notamment, je suis un peu tombé dedans récemment parce que l'idée même de la théorie de la simulation vient du fait que le monde est tellement logique que pourquoi on ne serait pas dans un super ordinateur mmh. Mais du mmh. coup, mmh. l'observation statistique du monde euh, nous montre des patterns. Et du coup, l'idée même pour blaguer... moi je, je sais que pour blaguer, je me suis intéressé à la, à la théorie. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de fin parce que tout nous prouve qu'on est dans une simulation, si on veut. Euh, la rhétorique est est brisé en fait on peut on peut aller euh, on peut aller très profond dans le rabbit hole euh, si vous voyez ce que je veux dire ouais. de Reddit et Wikipédia et tout ça euh, mais ça reste une théorie qui est difficilement euh, non prouvable et là l'idée du livre c'est de se dire est-ce que ça bah c'est pas une preuve qu'on vit dans une simulation et du coup ouais. le personnage va repartir dans le temps et ce qui est intéressant c'est que on le découvre euh, enfin nous on a une lecture euh, comme je vous ai dit qui part du passé et en fait, au cours de notre lecture, on, on sait que le livre parle de voyage dans le temps. Donc on se rend compte qu'il y a des choses, qui sont fin, des personnages qui sont probablement des voyageurs dans le temps, qui sont venus. Mais oh l'autrice joue un peu avec nos attentes, euh, parce qu'on euh, sait vers quoi ça va aller un petit peu. Mais en même temps, elle joue avec son multivers, puisque le moment où dans une conversation, on va se rendre compte qu'il y a un personnage, euh, il est en 2019, enfin il est tout début 2020, et il n'y a pas encore la pandémie de Covid, et il parle de Covid, et il se rend compte que les gens ne connaissent pas encore donc là on se rend compte que euh, lui il est pas de la bonne époque mais dans la même phrase elle va nous parler du destin d'un personnage de l'hôtel de verre euh, dont le destin est pas du tout le même et qui correspondait à ce que je vous parlais de la contre-vie la dernière fois c'est à dire il y a un personnage en prison qui s'imaginait une vie et dans cet univers là eh ben, c'est la vie qu'il a eu mmh. du coup ça, ça donne des attentes euh, qui dépassent le roman dans l'idée de bah, où est-ce qu'elle va avec ce multivers et en fait elle les joue seulement <rire> donc on n'aura pas forcément une réponse un jour mais c'est pas très grave et au milieu de ça, ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'il y a une réflexion. Alors, comme je vous l'ai dit, ça, ça reste très intime. On suit surtout en fait, des personnages et, euh, et l'enquête est intéressante dans la construction du roman. Mais je ne vous donnerai pas le, le, le twist final de ce qui se passe. Euh, ce n'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est ce que ça nous dit des personnages, et de la vie, et de choses comme ça, et de la société, et de tout. Euh, notamment, dans le futur, l'autrice, elle vit sur la Lune. L'humanité, d'ici de 300 ans, dans cet univers, euh, a déménagé sur la Lune. Mais elle a eu le temps, déjà. Euh, elle a vit dans un quartier, euh, un quartier tout beau, avec des dômes et avec... Euh, un, un faux ciel dans, dans, euh, en haut du dôme et tout. Mais le voyageur du futur, il vit dans le même quartier en l'occurrence, puisqu'il y a une histoire qui vit dans le. Je ne sais plus s'il vit ou si c'est sa pote qui vit dans la même maison que l'autrice, mais du coup, euh, 100 ans plus tard. Et le quartier est délabré, le dôme ne fonctionne plus, c'est devenu, euh, devenu une banlieue délabrée en fait. Et c'est intéressant de voir du coup cette évolution dans le temps des, bah de ce qui pour nous est le futur, mais ce qui serait un passé délabré dans un futur encore plus lointain. Hein. Au milieu de tout ça, il y a, un, il y a une réflexion d'un personnage que j'aime beaucoup, euh, puisqu'on on parle de voyage dans le temps, donc on, on, on s'attend à avoir des paradoxes. Et il y a une réflexion euh, assez paradoxale qui est sur l'institut même du temps euh, au, sein de, au sein du livre c'est une amie de une amie du personnage qui va revenir dans le passé qui lui dit ça qui dit l'Institut du temps retourne à mettre de l'ordre dans le passé uniquement si les dommages risquent d'affecter l'Institut du temps ce que tu dois comprendre c'est que la bureaucratie est un organisme et que l'objectif premier de tout organisme est l'autoprotection la raison d'être de la bureaucratie est de se protéger elle-même ce qui en fait un aide, enfin une organisation paradoxale c'est-à-dire que elle n'existe que pour exister et, et pour, euh, bah pour contrôler que le temps, le temps ne l'impacte pas elle-même. Mais si un individu euh, retourne faire quelque chose qui ne va pas euh, embêter la machine, qui ne va pas être un grain de sable, bah c'est pas grave. Et l'Institut va, va violemment l'exécuter dans le temps. Quoi. Le, faire en sorte de, de tuer quelqu'un et le mettre en prison pour, euh, pour qu'il passe sa vie en prison sans impacter le temps ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une, une institution très, euh, qui est à la base est scientifique, mais qui est très violente. Et j'aime beaucoup ce paradoxe, parce qu'au final, le voyage dans le temps, il y aura des choses. Euh, enfin, si vous êtes à fait. Euh, ceux qui me connaissent connaissent mon affect pour le voyage dans le temps. Mais euh, il y a de quoi s'en mettre un petit peu sous la dent, quoi. Il y, a, il, y a, il y a des idées, il y a des réflexions. Mais, euh, mais j'aime beaucoup cette idée qui est beaucoup plus contemporaine sur, euh, sur cette machine qui écrase les individus euh, jusque dans un futur qui est censé être un petit peu utopique mais pas tellement parce que c'est juste le monde qui se répète et qui se répète et qui se répète donc voilà une très bonne lecture, alors ça se lit incroyablement vite, l'autre euh, je vous avais dit que je l'avais lu en 4 jours, celui-là je l'ai lu en 2 jours et il fait 300 pages à peu près mmh. c'est entre la très longue nouvelle et le très court roman mmh. mais euh, mais une très bonne lecture encore et je pense que je pense qu'il va encore très bien fonctionner, j'espère qu'il arrivera aux poche pas trop tard pour, euh, pour se vendre un peu plus, parce que ça reste 22 euros à, à lâcher pour un bouquin de 300 pages quand même.
1: Et tu peux le lire sans avoir lu l'Hôtel de Verre, parce qu'en fait il s'avère que je l'ai sur ma pile à lire, mais j'ai pas l'Hôtel de Verre.
3: Ouais ouais oui, bah j'ai vu, euh, je, je sais que j'ai un pote sur Twitter, j'ai vu qu'il l'avait lu et qu'il avait pas lu l'Hôtel de Verre. Tu peux totalement le lire, c'est juste, il y a, y a des euh, personnages, tu, euh, bah, tu, pas, tu le sais pas forcément, mais dis-toi que ceux qui sont dans les années 2020, c'est des personnages de l'Hôtel de Verre, quoi. Mais à part ça, ça ne te... Ça te change, change rien et ça spoil un élément de l'hôtel de verre, mais c'est pas très grave.
0: J'allais dire, est-ce que tu peux les lire à l'inverse Commencer par celui-là et oui. ensuite lire l'hôtel de verre.
3: Bah D'autant que, le... tu vois ce que je te disais, quand on se rend compte, le... si tu n'as pas lu l'hôtel le... de verre, le... il y a un moment dans le même chapitre, tu vas te rendre compte qu'il y a un personnage qui est un voyageur du temps. Et tu n'auras pas le, côté, le fait que dans le même chapitre, il y a le destin d'un autre personnage qui a été changé par rapport à ce que tu connais. Mais mmh. du coup, dans, si tu lis L'Hôtel de Verre après, tu te, auras une autre lecture de mmh. la contre-vie Et du ouais. coup, l'un dans l'autre, peu importe l'ordre, ça te rajoute toujours une couche à la lecture. Donc voilà, encore, encore une très bonne lecture. Je pense que je vais finir par lire Station Eleven parce que j'ai vu que la série, et je sais que mmh. ça change considérablement par rapport à différentes intrigues du livre donc je pense que je vais m'y mettre mais euh, là j'ai commencé euh, rêveur zéro d'Elisabeth ram du coup euh, je vais finir ça
1: et tu as pu l'interviewer l'autrice
3: oui j'ai pu l'interviewer ça et sortira bientôt lire, Faut euh... que... non ce sera en audio j'ai fait 20 minutes d'interview en anglais donc je vais euh, voir pour la traduire et doubler et je publierai deux versions du coup ah, très
0: bien. et du coup tu as lu la version française ou la version anglaise de version française
3: Okay. Parce que c'est sorti l'année dernière euh, en mmh. Amérique du Nord et fin août, je crois, en France. Euh, pour la rentrée littéraire, quoi. Je vois... Euh, alors, on a eu un raid euh, tout à l'heure euh, de Roll Pelforce. Euh, merci beaucoup. Et on a Galactic Mate qui nous dit, euh, surtout si on est dans une simulation, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont fait. <rire> <rire> bah euh, oui, <rire> ça veut dire qu'il y a quelqu'un en dehors de la simulation. Mais ça pourrait être quelqu'un dans son garage, quelqu'un comme nous dans son garage qui a fait une simulation géante. Euh, <rire> c'est avec une meilleure technologie que nous, mais bon. <rire> on verra <rire> ce que je sais c'est que des fois j'arrive à influencer la simulation en des d'aider mais euh, ça marche pas tout le temps donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon je ne sais pas <rire> mais je me
0: souviens sur, euh, sur les d'avoir lu un moment quelqu'un qui disait ça se trouve la magie, on a toujours l'impression qu'au moyen âge et tout ça parlait de magie ça se trouve la magie c'était
3: oui. des
0: bugs informatiques qui ont depuis été patchés
3: et que c'est pour ça qu'il y a la <rire> magie aujourd'hui <rire> Bah oui, c'est la loi principe de... de... Sûr, euh, ouais, je sais, sais pas, plus, c'est la troisième 3... loi de Clark, ouais. Ouais. Tout euh, technologie magie, suffisamment a... avancée passe pour de la magie. Ouais, c'est ça. <rire> c'est Stargate, quoi. Oui. C'est MTC, la Clara. <rire> ouais,
0: ouais. Mais euh, je me retiens depuis tout à l'heure faire des références à Stargate et Star Trek, ouais. donc euh, je vais Mais, continuer à <rire> me retenir. <rire> il Par contre,
4: euh... <rire> ouais, si vous aimez les voyages dans le temps, il y a Paradox Hotel de Rob Hart aussi, qui est pas mal.
3: Ok. Ouais, j'aime beaucoup les voyages dans le temps, ouais, c'est euh, mon truc de l'ASF euh, que j'aime beaucoup. Euh,
4: j'aime beaucoup aussi, donc on, on, on stylera des titres plus tard.
0: Moi mon problème <rire> dans les voyages dans le temps, c'est pas le côté paradoxe, parce que ça j'aime bien, c'est que ça me dévaste. Quand il euh, y a des changements dans les lignes temporelles, de me dire que, tu sais, quand tu as, as vu une ligne temporelle et qu'elle est changée, mm -hmm. ça me dévase de me dire que ce truc auquel tu t'es attaché, finalement, n'est même pas mort, mais n'a jamais vécu. Il y a un côté, ça me rend tellement triste. Euh,
3: Intérieurement. Bah, ça, dé ça dépend du voyage dans le temps, ça crée oui. peut-être une nouvelle timeline, hein. ça, mais sans effacer la alors. première.
0: Ah mais si tu si tu crées une nouvelle timeline c'est d'autant plus triste parce que par exemple quand il y a des gens qui qui remontent dans le temps ça veut dire qu'ils ont soudainement disparu de leur propre timeline enfin quoi que quoi que tu fasses de quoi que tu fasses de voir dans le temps il y a toujours une partie je me dis il euh, y a toujours un côté très triste pour moi mais je pense que je suis très, euh, <rire> je suis très mélancolique de manière euh, générale comme personne et j'ai tendance à voir euh, le côté triste avant le côté joyeux mais côté sache, en fait, que,
3: sache que dans Terminator quand ils reviennent dans le passé pour sauver John Connor ils sauvent le John Connor d'une nouvelle timeline et pas celui de la timeline originale ouais. qui a déjà été sauvé par un autre Terminator dans le passé <rire> <rire> c'est pour ça que le timeline change à chaque fois parce que c'est jamais le même, la même de, enfin le même futur d'où il vient et le même passé dans lequel il revient
1: c'est pour ça que c'est jamais le, le même John Connor au final euh,
3: j'ai prévu d'écrire un livre sur Terminator, sachez-le euh, un éditeur me l'a refusé, il faut que j'en trouve un autre j'ai un plan de six pages à vous partager, il y, y a le voyage temporel dedans
1: à fond on est prêt pour le prochain coin lecture <rire>
3: Ouais, faut que j'écrive des, c'est là. <rire> mais bon.
1: Est-ce qu'il y a des. Alors, j'ai pas accès à Twitch parce que ma connexion, même si j'ai récupéré Internet euh, suite à la tempête. Est-ce euh, qu'il y a des pas... commentaires ou autres Des Alors... commentaires ou autres, ouais.
3: Bah, on avait Galactic Mate avant qui disait c'est Matrix, avant que. Quand je parlais de simulation. Et oui, bah, c'est un peu. C'est mm. l'idée, ouais.
1: C'est pas aussi dans Men in Black où ça finit, on est dans une. Dans des billes de verre Non, c'est. Si.
0: Non, c'est
3: qu'on est dans une plus petite galaxie. Ouais, Au sein d'une plus grosse galaxie.
1: Ouais,
0: c'est ça, mais c'est une bille de verre parce que. Dans, dans le premier il cherche une galaxie qui est en fait une petite bille et mmh. à la fin on se rend compte qu'on est nous-mêmes dans une galaxie qui est une bille ah oui, est ça. sachant que ça ne marche pas avec le deuxième parce que dans le deuxième il y a un casier dans lequel il y a des petites créatures et mmh. on se rend compte qu'à la fin qu'on est nous-mêmes dans un casier mais euh, oui, oui c'est dans même Black
3: mais sinon attends je réfléchis à des œuvres avec la simulation à part Matrix il y en a un hein, c'est sûr euh, bah ouais s'il y en a une qui est sortie l'année dernière exactement à cette période mais je ne spoilerai pas si vous ne l'avez pas maté. <rire> mais euh, c'est une année, le titre. <rire> et globalement, c'est une simulation.
1: Il <rire> faut que tu me l'envoies en privé parce que ça ne me dit rien et ça m'intrigue. C'est
3: vrai Bah oui, ouais, mais je t'ai spo spoilé hein, une grande partie de la série euh, en disant ça. C'est pas grave,
1: t'inquiète. <rire> Ça se trouve, je l'ai vu et j'ai oublié.
3: <rire> mais sinon, je ne vois pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas vu ce Il y ce avait, temps. La trouve, question y avait des de...
0: je crois que tu y as répondu par texte, mais il y avait la question de Galactic Mec qui demandait si on avait des, des tips pour, euh, ah oui. pour moi, pouvoir. Moi, lire. Enfin... <rire> des Ou
3: tips pour trouver le temps de lire. Moi, j'ai voilà. dit sacrifier ah. des trucs comme le sommeil. Fais
1: ouais. Euh... des insomnies moi... c'est super pour lire Alors moi je veux te dire
0: un truc ça, Généralement ça marche jusqu'à ce que Par exemple il y a un mois j'ai le covid Et ça me stoppe complètement donc j'ai pas beaucoup lu depuis le mois dernier mm. Mais euh, donc comme je disais J'ai très probablement un TDAH mm. Et un truc qui marche Le problème des TDAH c'est que tu as du mal à commencer à faire les trucs Et donc un truc qui marche bien chez moi C'est de me donner L'objectif le... de lire une page par jour Il faut absolument que je lise une page par jour et en fait c'est beaucoup plus facile de s'asseoir et d'ouvrir un livre quand on dit allez je vais lire qu'une page même si on est fatigué. Et une fois que tu es assis et que tu as ouvert le livre c'est beaucoup plus facile de continuer. Donc en tout cas ça marche bien pour moi sauf quand euh, d'un coup je suis arrêtée par un problème et que je relis à nouveau pas pendant six mois mais quand je recommence ça marche bien. Je ne sais mmh. pas si ça va marcher pour tout le monde mais moi ça marche bien en général.
1: Moi, je m'astreins quand je vais me coucher. j'ai le téléphone, je le pose et je m'oblige à lire euh, quelques pages, au moins pour histoire de couper la lumière euh, pétée du téléphone, euh, histoire de, Après, y a e une euh, de calmer de... mon cerveau et mes yeux. Quoi.
2: Après, je trouve qu'il y a une question aussi de rencontre avec un livre. Des fois, mmh. on veut absolument lire un livre et en fait, ce n'est pas le bon moment pour le lire et on n'arrive pas ouais. à rentrer dedans et, et ouais. ça devient compliqué. Mais en fait, euh, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est... Non, je ne sais pas quoi lire, j'en prends plusieurs. Genre, je lis les, mmh. les premières pages de chaque et euh, celui qui m'emporte dès le début, euh, c'est celui que je vais lire. Mmh. Et ce n'est jamais forcément celui que j'aurais prévu de lire. Euh, et puis, c'est peut-être un livre qui ne m'aurait pas du tout intéressé euh, deux mois plus tôt. Donc, je euh, dirais ne pas se forcer à lire quelque mmh. chose dans lequel on ne rentre pas.
3: Mais surtout, oui, quand tu relis euh, trois fois le même truc parce que ton ouais. esprit vague ailleurs, ouais. c'est qu'il qu faut mmh. faire une pause ou changer. Oui.
1: Ouais. Mais alors, la question, c'est. est-ce que tard, est ça, ça marchera. <rire> Est-ce que t'es comme moi et tu te retrouves avec une cinquantaine de bouquins que t'as commencé et que t'as jamais
0: fini
2: Oui,
3: tout à ouais, fait. J'en ai beaucoup, ouais.
2: ouais. C'est frustrant. <rire> Mais c'est pas grave, j'assume totalement. Il y a suffisamment oh, oui, de livres.
0: <rire> comme, je, comme je disais entre nous sur le chat, plutôt, moi j'ai un problème avec euh, surtout les, les livres de fiction. J'arrive à les lire parce que je veux savoir la fin. Mm -hmm. J'ai bien une vingtaine de livres de non-fiction que j'ai adorés et que mmh. j'ai mis en pause pour lire un nouveau livre que j'ai acheté, parce que si ça, c'est très mauvais, je passe devant une librairie, si je me retiens pas, je rentre dedans, je ressors avec 10 livres. <rire> ouais, ouais. Euh, et, et du coup, je vais vouloir commencer le nouveau livre tout shiny to new, là. Et, mais du coup, le problème des livres de non-fiction, c'est que j'y reviens pas. Du coup, j'ai bien une cinquantaine de livres, entre un livre sur l'histoire du zéro et pourquoi c'est important en maths, euh, un livre sur les biais, et... Euh, c'est vrai. Pourquoi, même quand on pense ne pas être raciste, on est raciste ou sexiste, ou ou machin, j'ai un livre sur euh, euh, mm. le corps gros et surtout les corps euh, d'hommes noirs gros, enfin écrit par un, une personne non-binaire qui se décrit comme masculine non-binaire et qui parle du corps gros et qui est noire elle-même et qui parle du corps gros noir, enfin j'ai plein de livres comme ça que je trouve fascinants, mais j'arrête pour lire autre chose et j'ai du mal à y revenir parce que c'est compliqué quand on n'est plus de dedans quoi, donc c'est vrai que c'est comme moi, j'ai une pile à lire de livres commencés qui plus long que ma pile à lire, ce qui est dire beaucoup.
3: <rire> bah oui tu vois il y a Rolf First mm -hmm. qui dit est-ce que vous réussissez à lire plusieurs livres en parallèle oui. Euh, oui. ma fille est adepte de la chose bah oui oui oui, 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 oui.
2: oui. <verbessera> <rires> Et parce qu'il y a un livre pas tous les soirs le même des fois euh...
4: euh, bah, il faut un livre par si c'est
2: pas le même genre général <rire> oui <rire> il faut des livres dans toutes les pièces de toute façon oui. mm. plus dans le sac ouais, j'ai euh... mes
0: deux livres sac à dos plus mon livre à côté du, du lit plus euh, le livre que j'emmène dans la valise le...
3: Oui, t'as les livres de différents gabarits selon les différentes ouais, ouais, situations. C'est ça. Genre, au ouais. t'as pas le livre de 3 kilos et. Euh... et <rire> il y a des
2: ouais, moments, où des euh... fois, on est prêts pour, pour, pour un trajet. T'as les livres durs <un> aussi. <autre. rire> ah, moi, je peux pas.
1: Mais Corée, c'est quoi ton secret pour lire autant de bouquins hein Je vois moins de gens. Ah. Oui, mais ça, ça bah, c'est Du là, coup, oui, ça vient à ce que je disais, le sacrifice ça, de quelque le chose le et toi, c'est la postulo... vie sociale. Du coup. Ouais, voilà, moi, c'était le postulat de base, tu vois, moins de gens, tu dis plus, ça, c'était logique, pardon. Mais... ouais
4: après, euh, j'ai arrêté la... tout ce qui est écran après 22h, mm. euh, pensant que ça allait me faire coucher plus tôt, mais euh, non. Mais de, de base, <rire> si tu veux, je pense, de... depuis que je sais lire, en fait, on m'a toujours vu avec un livre et je pense qu'il y a une fois mes parents m'ont interdit de lire. Ils n'ont pas recommencé. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Ou alors, euh, tu, diras, okay. Je, tu fais comme ma mère. Tu dis, non, non, mais il faut que vous arrêtiez de, dormir, de, de lire après telle heure. Et puis, quand, elle, quand elle, tu continues à, à lire sous la couette, et en fait, tu découvres des années plus tard, ah, des tu découvres des années plus tard que ta mère était au courant, mais qu'elle euh, qu <rire> euh, qu disait gentiment, il faut pas que tu arrêtes de lire pour que tu te couches, mais qu'elle te lisait lire sous la couette. Quoi. Ah oui, c'est ça. Moi, j'avais des installations de folie dans le lit euh, pour lire. Oui, je vais être bien bah, sinon, moi, j'ai un petit truc, c'est aussi de lire euh, si vous n'arrivez pas à... Enfin, moi, ça marche pareil. Encore une fois, comme le truc de la page, c'est souvent un problème de m'y mettre. Et du coup, commencer par des livres faciles à lire. Et une fois que vous êtes dans, dans le rythme de lire un livre facile et que vous êtes dedans, c'est plus facile de reprendre des livres un peu plus compliqués que, mmh. que vous avez envie de lire. Quoi. Mais encore une fois, probablement TDAH et du coup, je vais avoir des périodes où je vais lire... Euh... 10 livres en 3 semaines et puis pendant 6 mois je ne vais plus lire du tout donc c'est un peu compliqué de donner des conseils.
2: Mm. Peut-être choisir un jour mm. un, un jour de lecture où on ne fait pas d'écran du tout et où on, juste je sais pas moi le jeudi c'est soirée lecture quoi.
3: Déjà conseil euh, presque conseil euh, de votre médecin. Euh il faut pas dormir juste après avoir lâché des écrans pendant que genre là ce que mmh. je fais ce
2: que okay. je fais tous les jours du coup hein,
3: parce que voilà et du coup c'est vous pouvez lire entre les écrans et dodo et que ça vous préparera mieux
2: comme un rituel à quelques pages avant de dormir de toute façon ça fait rentrer dans la lecture forcément mmh. et
3: puis ouais.
0: si vous n'arrivez pas à lire ça à... soit vous lisez bon vous avez du mal à dormir mais vous lisez soit soit vous avez du mal à lire et du coup vous vous endormez plus facilement c'est du gagnant gagnant mmh.
3: Ça. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez lire Dune. Ouais.
0: Est-ce que c'est est une insulte <rire> envers Dune ou euh...
3: Franchement, j'ai essayé, j'ai eu la flemme, hein. euh, j'ai ça... rapidement arrêté. Hein.
4: Ça marche Donc, aussi pris avec des vacances et puis euh, je sais. <rire> en mode un peu énervé, genre on va tous les faire, vas-y.
3: <rire> j'aime bien le concept des papas de la SF, mais j'aime bien réussir à lire un truc agréable à lire, quoi. Et, euh... et pfff, euh... franchement, Asimov, ça se lit facile. Dune. Euh, pfff,
2: <rire> non. Faut s'investir. On a tous notre Everest. Ouais.
3: Mais c'est même pas enfin, je pourrais me motiver mais est-ce que j'ai est-ce que j'ai envie de me non, motiver à ça, oui, vie,
2: ça vaut pas non. le coup, ouais. Bah, ouais, alors parais, que je peux découvrir des trucs que je connais pas. <rire> Il y a tellement bah, d'autres choses à faire. Du temps. Ouais. Ah. Bah,
3: Game of Thrones, c'est pareil, j'ai commencé, j'ai lu à chaque fois pas plus de trois chapitres et j'ai mmh. fait non. J'ai essayé en anglais en français, ouais. les deux, j'ai les deux, j'ai fait non. <rire>
2: Et comme quoi, c'est une rencontre, parce que moi, je connais des gens qui sont rentrés dedans euh, en trois ans et qui ont tout dévoré. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... ah ouais.
3: ouais mais c'est la façon, enfin, c'est notre différente ah ouais. façon d'appréhender la lecture et la, et puis, et la narration. Hein.
0: Ouais.
3: Je comprends totalement. Puis,
0: euh, alors, je veux dire un truc qui ne concerne pas trop les gens hors de, de moi sur ce chat, parce que vous êtes à peu près tous dans le milieu du livre, si j'ai bien cru comprendre. Mais pour moi, mm. avoir un frère libraire et une famille de lecteurs, ça aide beaucoup. <rire> Ah oui à Avoir des gens... Parler de Financièrement, en frère, frère c'est oui, pas mal. Aussi. Financièrement, vivre avec un libraire, c'est bien. Par, contre... ouais, <rire> Par contre, dans une famille qui lit beaucoup, avoir un frère libraire, c'est chiant parce que ça t'enlève beaucoup de
1: potentialité ah oui. de cadeaux à Noël. Que tout d'un coup, tu peux plus... En ah frère. oui, ah bah non, mais c'est interdit d'offrir des livres aux gens qui bossent en ouais, bookstore. Mais, qui mais quand tu es dans une là...
0: famille où on s'offrait énormément de livres et tout d'un coup, il y en a un qui décide à être libraire, il y a un côté, j'appelle ça une agression. <rire> <rire> c'est un, un
2: challenge faut voir ça comme un défi mais,
0: mais ça d'avoir en vrai avoir, de parler de livres soit écou écouter des podcasts ou parler avec des gens de livres ça quand même ça motive énormément ouais. moi il y a beaucoup de livres ouais. que j'ai lu ouais. parce que des gens m'en avaient parlé que ça m'a vraiment motivé enfin d'avoir quelqu'un qui a lu un livre et qui en a retenu quelque chose et qui va vous dire j'ai adoré ce livre pour telle raison généralement ça donne envie de lire et même si on a du mal, on peut chercher un peu plus parce qu'on a vu que quelqu'un en a retiré quelque chose. Ouais.
2: Voilà. Surtout que si c'est un proche qui nous en ouais. parle et qui sait euh, le vendre à sa manière.
3: Vous voyez, il y a Raoul Pelfort qui lui dit Game of Thrones, ça m'a sauvé dans les transports en coma quand j'avais plus d'une heure de trajet. Du coup, bah, tu as voilà. réussi à le lire. Bah, moi, j'ai lu. Hein.
1: Moi, j'ai lu Trône de Fer. Hein. Je, trouvais, je trouvais ça tellement mieux que la série, d'ailleurs. Ah bah... <rire> Oui, je crois.
3: La série, c'était bien trois saisons. C'était ouais, voilà. eh bien
1: que pour Pedro. <rire> Bien ouais, bien ah, oui, il, il, il est dans la 4 mais du
3: coup c'est bien 3 saisons plus oui. Pedro. <rire> ah. je conseil, Pedro je te a le conseille après, euh, après moi j'ai un petit faible pour Nathalie Dormer aussi mais euh, ah oui. elle finit mal <rire> c'est <donc>, euh... <Oui. rire> vrai
2: qu'elle
0: est, qu est, est pas mal en même temps il ou elle finit mal c'est un peu euh... dire...
3: c'est un peu que moi oui. oui. oui, <rire> et la série finit mal aussi les ouais. livres on saura peut-être un
2: peu à l'image de ce personnage
3: <rire> Et Isabelle qui dit pour euh, la lecture, elle se met, euh, elle décide euh, de l'inclure, l'inclut dans son planning du coup. Ouais,
2: <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Bah, félicitations Et à toi, toi d'être. Euh... Bah, sinon, en de fait, si on... c'est
3: vrai que si on n'inclut pas dans le planning, <rire> on a toujours des distractions de partout. Donc. Et puis après, c'est ouais, pas grave de tu... pas
2: lire aussi. Hein. Oui,
4: c'est ouais, pas grave,
2: hein. voilà, ce que, que dit, faut, hein. faut... faut
4: pas se mettre d'objectif, faut juste être détendu par rapport au truc. Ceux qui aiment les jeux vidéo, ils vont pas se forcer à jouer aux jeux vidéo, moi, une heure par jour, sinon c'est pas des vrais fans, tu vois. Euh, tu... si t'as envie de lire, tu lis si t'as pas envie de lire, tu lis pas ouais. bah, moi
3: justement, enfin euh, je lis beaucoup de comics et un peu de manga, mais euh, des romans, euh, c'est un peu pour ça que j'ai lancé l'émission c'est pour me motiver un petit peu parce qu'avant mon dernier roman, euh, ça faisait presque deux ans que je l'avais lu je crois c'était The Leftovers donc en plus c'était un roman adapté dans une série que je connais par cas <rire> mais, euh, mais oui, oui euh... c'est sûr qu'en discuter en fait ça fait lire plus déjà
1: <rire> mm. mm. t'es bien d'ailleurs le roman de Leftovers
3: Ouais. Ouais, il est pas et, ouais.
0: et j'allais dire aussi n'écoutez pas les pros et tous les experts qui ne connaissent rien au sujet euh, les ouais. gardiens du temple d'une façon générale euh, lire des BD c'est lire lire des mangas c'est lire et, et je pense que pour, euh, de... lire
1: des notices ouais. c'est lire et ouais.
0: plus vous lisez même, comme je disais tout à l'heure lire des trucs simples pour passer au plus compliqué ça aide et je pense que lire des BD ça n'empêche pas de lire plus tard des romans et inversement quoi enfin oh,
2: oui. ouais heureusement enfin, je pense que <rire> ça serait une quand maladie je en... euh...
1: <rire> quand je bossais en librairie j'avais les parents qui me disaient ah euh, oh non mais mon enfant il, il lit pas je fais mais vous êtes en train de acheter des BD il lit <rire> bah ouais. non mais il lit pas j'ai fait non mais si il lit en fait c'est des livres qu'il est en train de lire votre enfant donc euh, en fait non c'est super il lit quoi
2: c'est ça, il n'y a pas Donc de
0: mauvaise lecture. Ouais, y a, euh, je non. pense que c'est un peu un problème en France, euh, cette fétichisation du livre qui doit... et de la lecture. il n'y a pas de mauvaise lecture, mais il ouais, y, y, y a des y a très de mauvaises
3: auteurs de... et y a des ouais. très mauvaises personnes qui écrivent. Qu ouais. y...
0: N'achetez ouais. pas les... Yérisez-moi mauvaise de lecture, de par de exemple. De ah, lecture, par de
3: exemple. De la, ah oui, tout de, de suite, euh, les grands mots.
0: N'achetez pas les bouquins des politiques qui ont été écrits uniquement pour avoir une raison d'être invité sur des plateaux...
1: Ils n'ont même pas été écrits oui. par eux, surtout. Oui, et puis ils sont surtout ouais, achetés par 10 personnes. Sinon,
0: vous risquez à ce que
4: je les lise. <rire> non.
1: <rire> non, ça va, tu nous as déjà fait le coup équial, Ah. Hein. <rire> mais ouais, mais comme dit, euh, je ne sais
0: pas comment ça se prononce, Litena sur le chat, en vrai, euh, faut pas que ça, devia... ça il voilà, ne euh, faut pas que ça mmh. devienne une contrainte. Je pense que typiquement... C'est comme tout... Si vous voyez la lecture comme une tâche absolument à faire, vous aurez vous aurez aucun plaisir à lire et vous... Enfin, ça va être une, ça va être une corvée, quoi. Donc, euh, si vous avez envie de lire des comics, lisez des comics. Si vous avez envie de lire des mangas, lisez des mangas. Si vous avez envie de lire des bouquins pour enfants qui font moins de 100 pages, lisez des bouquins pour enfants qui font moins de 100 pages et... Enfin, je, je pense que, voilà, il y a vraiment une fétichisation du mmh. de la littérature classique. Et je dis ça en tant que personne. Bon, moi, j'ai fait une prépa pas littéraire, scientifique. Mais euh, même en prépa scientifique, on, on doit lire euh, de la littérature, enfin, de la philo, etc. Et euh, pendant longtemps, mmh. je, je, je me forçais à lire.
3: J'ai lu la métamorphose en prépa, et, et, je crois. En prépa et, euh, voilà, physique. Et, et, et moi,
0: pendant... <rire> wow. Alors, personnellement, PCSI. Mais... Euh, je, pendant toute ma prépa, toute mon école d'ingé, je n'ai lu que des livres de gens qui on, qu ont été écrits par des gens morts, et en, en vrai j'ai eu plaisir à lire ces livres, hein, mais j'avais une sorte de, c'est pas que j'avais pas plaisir à lire les livres qui étaient écrits par des gens morts, mais je me sentais mal dès que je lisais un livre de quelqu'un qui était, d'un truc moderne, qui faisait pas bien si on le lisait, et je ah, pense pas. que, enfin vraiment il ah, faut oui. sortir de ça quoi. Si vous voulez lire un truc ouais, euh, nul sûr, ouais. euh, de, de Young Adult, euh, dont vous savez très bien que c'est pas ouais, très forcément... Super, oui, mais non, mais oui. moi, je lis beaucoup du Young Adult en hein. vrai. Voilà. Euh, maintenant <rire> que, que je suis de ça, mais... Et... E... Allez-y, quoi.
3: Ça, ça me rappelle une conf des Utopias le week-end, à un moment, ça parlait du... Euh... Du golden age de la SF et ouais. où euh, ils sont partis dans l'idée que bah, ouais, mais en fait le golden age c'est quoi c'est enfin, le golden age est totalement subjectif c'est chacun son golden age et du coup ouais. le golden age n'existe pas vraiment c'est une période disante individuelle quoi ouais. et tout le monde enfin il n'y a pas de il a pas de euh... Arrête, si vous êtes euh, lecteur occasionnel <rire> je, je vais vous vous délaver le cerveau rapidement Alain Damasio n'est pas un génie. Et il n'est pas le seul <rire> auteur français.
1: Oh non. <rire>
3: voilà. Il y, tue, y la la de il y a révélation ah de fou. Il y a plein mais... de super
1: auteuristes de SF <rire> euh, ouais. à lire. Ouais, euh, euh, J'ai envie de dire, vieille. quitte à vous forcer,
0: ah. plutôt que vous forcez à lire des classiques, forcez-vous à lire des meufs ou des gens qui ne sont pas des hommes blancs hétéros. D'autres points de vue, mmh. à la limite. Là, mmh. cette année, à part, euh, à part euh, relire... Euh, Les guerriers du silence, je n'ai lu en, en roman, je n'ai lu que des femmes et ça fait un bien fou. Même quand c'est pas bon, il y a toujours une manière. Enfin, J'ai aussi lu euh, beaucoup d'une série de policières que, malgré qu'elle ait été lue par des femmes, on voit bien que c'était une femme qui avait euh, 70-80 ans euh, à la fin des années 2000, mais il y a quand même. Le, <rire> de manière générale, avoir, avoir, essayer d'avoir d'autres points de vue, quoi, ne pas lire ne pas lire que le point de vue qu'on a déjà tous vu, ça fait du bien. Quoi. Mm. Désolée pour ce moment woke, il fallait bien que ça sorte. <rire> ah non, non, mais je suis
2: non, tout à fait d'accord avec toi.
3: Ouais. Je pense que t'es pas hors public. <rire> <rire> bon, Et... bah écoutez, si vous avez plus de... Euh, Vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est
1: ce que j'allais dire. Si jamais il n'y a pas d'autres commentaires ou conseils... Euh... On vous donne rendez-vous dans deux semaines euh, sur le coin pop, euh, sur Twitch, euh, pour le prochain coin lecture, avec peut-être des lectures un peu moins... Euh, dire, demi, mais, euh... <rire> ah, je vais dire gloomy, mais...
2: Je partir en quête, Très lumineux, le mien. <rire> oui. <rire> C'est
1: vrai qu'on pourrait, on pourrait faire des thèmes euh, de temps en temps, un coin lecture. Euh, une thématique, euh, Pas tout le temps, parce que sinon, ça devient, ça devient une obligation, et la plus personne ne va participer ni lire de bouquins, mais... Euh...
2: On va en discuter. Ça peut être rigolo, oui. Oui, mais de toute façon, à un moment, il y a des
3: chances qu'à un on... moment, il faudrait les préparer, enfin les prévoir à l'avance, qu'on fasse des, euh, ouais. en effet des thématiques. Ouais. Ne serait-ce que si on veut parler de trucs un peu plus violents euh, ou euh, un peu plus euh, ouais. euh, notre safe for work à un moment, euh, histoire d'avoir ouais. un credo commun, quoi. Oui,
1: mm -hmm. tout à en fait. Après, on a parlé de trucs
3: violents psychologiquement, quand même, depuis le début. Mais bon. <rire> Et encore. si vous
1: avez envie de participer, n'hésitez vraiment pas, euh, on oui. est ouvert, euh, on invite tout le monde, euh, et, et c'est toutes les deux semaines, et on, vous nous retrouvez aussi en podcast euh, sur le coin pop, et là par contre, je laisse Manu faire la pub parce que j'ai pas retenu toutes les infos.
3: <rire> la pub du coin pop euh, ouais. enfin, la, la théorie, la théorie c'est qu'en théorie, on a un live toutes les deux semaines, et toutes les semaines, s'il y a des lectures et qu'on veut en parler en capsule, il y a un épisode qui sort en plus euh, une semaine sur deux. Le temps, euh, le temps et euh, la dépression ont fait que tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc pour l'instant, c'est toutes les deux semaines et je rediffuse plus tard en podcast. Mais euh, à terme, il y aura peut-être encore plus d'émissions. Ça dépend après. Il y a de, en fait, s'il y a de plus en plus de gens qui veulent participer, ça donnera plus de volume et plus d'émissions du coup. Mmh. Mais euh, voilà. Et sinon, le Coin Pop, euh, bah, en ce moment, on, a la, on vient d'avoir la fin de... De Lower Decks, euh, sur le cadre en pop. Et du coup, Guigui a dû sortir le podcast hier ou aujourd'hui, je crois. Euh, hier. hier. Hier, ouais. Je ne l'ai pas encore écouté, moi. Parce que, bah, les utos. Du coup, euh, je suis très déçu de cette saison. <rire> mais <rire> mais euh, on en reparlera plus tard. Les persos étaient
1: bien. On vous donne rendez-vous, quoi, le 8 décembre euh, pour un live, en live ouais. Twitch. En live, live pour euh, la centième du, du cadre en pop. En pop ouais. Waouh. Ouais. Wow. On sera pas tous au même endroit parce qu'on n'est pas tous et toutes euh, Moi, centrés falloir. à Paris. Mais on sera là on sera en live <coughs> sur Twitch. Euh. Si SFR le veut bien pour mon côté.
3: On espère, on <rire> espère. J'ai vu que tu as eu des dégâts de tempête en plus. Ouais, mais, mais bon, ça va. J'espère que ça grave. le fait. Mmh. Bon, bah écoutez, on va raid quelqu'un. Euh, on va raid Zelibuka, streameuse euh, là, jeux vidéo, qui joue à Headbangers, pas que tout seul, parce qu'il y a Dice aussi, je vois il y a des noms que je connais et euh, le avoir et, et puis bah en effet on se retrouve très bientôt. bientôt salut et bisous
0: salut salut, salut tout salut bonus Trax